0: ROI positive, שיחות
1: על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לדבר. ברוכים הבאים ל- ROI positive, איתי באולפן דוקטור יובל דודור, שהוא יזם וניהל חברות טכנולוגיות במשך 30 שנה, בהייטק ובתחומי הגנת הסביבה, סופר ומרצה במנהל עסקים ויזמות, מומחה במיומנויות קבלת החלטות ואימון ארגונים, להטמעה של תהליכים אלו בתרבות הניהולית. ספרו האחרון, שש וזהו, חושף שיטה לקבלת החלטות שמאפשרת לזהות את הקול הפנימי האותנטי שלנו, כך שנשארים גאים בהחלטות שלנו לאורך זמן. פששש, שלום יובל. אהלן. ברוך הבא. אז אנחנו קופצים אה, למסורת אה, ידועת שנים. קח שלוף והשב ב-20 שניות, בהצלחה. הוא שולף קלף מתוך חבילה.
0: זה לא לבחור שתיים, זאת אומרת, להוציא שניים ולבחור...
1: רגע, רק אני אגיד שזו חבילה שנקרא 99 דרכים להכיר. שוט. אוקיי. תארו את השנה האחרונה בשלוש
0: מילים בלבד. אוי, מיי גוד. אוקיי. האמת היא, זה לא היה יותר מדי קשה. נכון. זה קפץ לי, ניסיתי לראות אם אני יכול להיות טיפה יותר מתוחכם. ויותר אה, כזה מיוחד. פואטי. ול, כן, ולמצוא שלוש מילים. אז אם היה לי ארבע, חמש, אז אולי. Okay. אבל איזה שיט של שנה. הנה, זו, זה ארבע מילים.
1: טוב, אנחנו yeah. נלך עכשיו לנושא קצת יותר יומיומי מסיכומים yeah. של שנה. ובאנו לדבר על קבלת החלטות. מן הסתם זה משהו שמעסיק אותנו יום-יום, שעה-שעה, ואפילו אומרים מחקרים של סוף חיים, שאם יש דבר אחד שהוא כזה בטופ שלוש של אנשים אה, על ערש דווי, זה החלטות שהחלטתי על מה הייתי צריך לעשות ולא עשיתי, או לא הייתי צריך לעשות וכן עשיתי, החלטות זה אישיו שהוא מלווה אותנו, האמת היא כל החיים. אז בוא אה, נתחיל מזה שאתה תגיד כמה מילים על השיטה שאתה פיתחת, כי היא תלווה אותנו לאורך הדרך, ואז אנחנו גם נתמקד, אה, כי יש הרבה מימדים, תכף אתה תזכיר את זה, אבל נתמקד גם במה שקשור לאינטואיציה.
0: סבבה. Uh, אני אחלק את הצגת השאלה לשני חלקים. משהו אוניברסלי,
1: mm-hmm.
0: ואחר כך כן או לא, הוא ספציפי לשיטה. אוקיי. Okay. Okay? אוניברסלי לכולנו, בכל דילמה, בכל צומת החלטה, זה שכל הביטוי וכל המימוש שלנו מגיע אל העולם דרך קבלת החלטות. זה כאילו ברור, כשאנחנו נמשיך ואנחנו נראה שאנשים לא מתייחסים למיומנויות קבלת ההחלטות שלהם, אז זה יתחיל אולי להפתיע ואולי נתחיל להרים גבות. אוקיי. Okay. אובזרבציה נוספת זה שאנחנו נכנסים לצומת החלטה, ואנחנו רק חלק מעצמנו. בלי קשר לכמה אנחנו מוכשרים או בעלי ניסיון, אנחנו מגיעים לצומת החלטה שלא כל המטען שלנו, הידע שלנו, הניסיון, החוכמה, היצירתיות, נמצאים איתנו. מאמר מוסגר, אני יכול לעשות איזשהו הדהוד מזה שפסיכולוגים אומרים שאנחנו כל הזמן בהשתנות. אנחנו לא קבועים, אלא במהלך היום אנחנו יותר רגשיים או פחות רגשיים, אנחנו יותר חריפים או פחות, וככה זה ממשיך. לקחת את זה לצמתי ההחלטות שאנחנו עושים כל הזמן, וראו, הנה, כאילו, זה מובן, אנחנו רק חלק מעצמנו. עכשיו, אם כל הביטוי שלנו בא דרך, או מגיע אה, דרך קבלת החלטות, ואנחנו לא עם כל המטען שכי יש לנו כבר, הוא בהישג יד, אז כמובן שאנחנו עושים, אה, 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 מרגישים, או, או זה הפוטנציאל, הרגשות אכזבה, פספוס, החמצה, עד כדי חרטות שהזכרת, אה, ויש לזה ספרים שלמים, אפשר לדבר על דניאל פינק, שכתב, כוחה של חרטה, כמה זה מכרסם ופוגע באיכות חיינו. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אז כל הביטוי, איכות חיינו, אנחנו תמיד מגיעים רק חלק מאיתנו. ולכן, כל תהליך שמישהו יחשוב עליו וישפר לו במעט את איך הוא מצליח להגיע יותר שלם, יותר פתוח לעצמו, כשהוא נכנס לקבלת החלטה, הוא ישפר את איכות חייו ואת המבסוטיות שלו, את הגאווה שלו ממעשיו, מהישגיו וכדומה. דבר אחרון שאני אגיד, או בעצם זה שני דברים, הקדמתי ואמרתי שאנשים לא מודעים לזה. אנחנו מקבלים את עצמנו, ובוודאי היותר מוכשרים, הנה, אנחנו באים עם כל המטען, בוודאי מנהלים, באים ואומרים, זה התפקיד שלי, והנה, אני חושב, ואכפת לי, ואני דואג, ואני משקיע, והם לא מודעים שהם רק חלק מעצמם. אז נעזוב אפילו לבקש עזרה, ייעוץ או תוספות, זה קורה זה במקרים... זה פתיר, מדירות. דוקטור? זה פתיר, זה פתיר. Okay. כן, זה פתיר. אני, חק... אני הייתי מאוד סקרן בכל הסיפור הזה, וכתוצאה מאיזשהו מזל שמישהו נתן לי מתנה, חקרתי את הדרך שבה אני מקבל החלטות, וגיליתי שיש לי, או פיתחתי בצורה לא מודעת, ביקור בשש תחנות. <אח> שלימים, כשהחלטתי לשתף את זה, את הציבור הרחב, וכתבתי ספר, קראתי לזה ממדים. <אח> הם מתקיימים בכל החלטה. אם אנחנו נמצא דרך, לשהות בכל אחד מששת הפרספקטיבות האלה, או הממדים האלה, אנחנו נקבל חזרה למודע שלנו את עצמנו, ואנחנו נהיה נוכחים הרבה יותר בצומת ההחלטה, ולא ילכו לנו חלקים לאיבוד.
1: מה ששת הממדים?
0: ששת הממדים הם חומר רגש, זה כותרות שאני נתתי, אולי אחר כך יהיה לנו זמן להסבר. חומר רגש, זה די ברור כי... זה שני הכוחות הכי חזקים בחיים שלנו, רגש מבחינת עוצמה וחומר, בגלל שהוא שולט, הכמויות, המדידות שולטות בשפה שלנו ובכל עולם הערכים שלנו. הממד השלישי זה ממד שעדיין עוסק בנו, והוא עושה את זה בפרספקטיבה של העתיד. אנחנו מסתכלים על עצמנו, שלושת הממדים השניים עוסקים בכל שאר העולם. זה ממד המושפעים, כל מי שמעורב, ולא רק החשודים המיידיים. המימד החמישי זה מימד ההוגנות, והמימד השישי זה אה, מימד הסרגלים שקראתי לו, זה בעצם רמת האותנטיות והכנות שבה אנחנו אה, אה, נותנים לעצמנו דין וחשבון, או אנחנו כאילו מסתכלים במראה ורואים את, באמת את מה שאנחנו רואים.
1: אז כדי לפשט, חצי זה מימדים שקשורים אליי, אני עם עצמי, וחצי זה אני מול העולם. נכון. אוקיי. Okay. עכשיו, בואו נחבר את כל הדבר הזה למשהו שאני פוגשת בפרקטיקה של היום-יום, ותגיד לי איך הוא מתחבר. לי <coughs> יוצא הרבה להיות המראה בצמתים ודילמות, בסדר? רצה אגורד. ואני מוצאת את עצמי אה, לרוב מגיבה באחת משתי דרכים, כשהצד השני מתלבט התלבטות עסקית, או התלבטות אישית, או התלבטות שקשורה לקריירה. כמו שאמרת, יש לנו החלטות אה, אה, יומיומיות, אני כנראה נתקלת בקרדינליות יותר, אבל אני משערת שגדול כקטן. אז מתוך כל הדברים שאני שומעת, אני מוצאת את עצמי מגיבה באחת משתי דרכים. דרך אחת היא להגיד, אתה אומר ש... אני אומרת לצד השני, אתה אומר שאתה בדילמה, ושאתה עומד בפני צומת של קבלת החלטה, אבל אני שומעת שכבר החלטת. למה? כי כשפרסת בפני את הדילמה, אז שאלתי אותך, אוקיי, למה כן, למה לא? מה היתרונות, מה החסרונות? ושמעתי תשובה מאוד מובחנת. ואני משמיעה את התשובה ששמעתי, והצד השני מסתכל עליי במבט של, hmm? ואז הצד הבא זה להגיד, אז... בואו נקרא להעדפה החלטה ונתקדם הלאה. זה סוג אחד. הסוג השני זה שאני מבינה שלא הגיעה העת לקבל החלטה, כי אין מספיק דאטה, כי לא עבר מספיק זמן, כי אין לנו את כל התמונה, ואז אני תמיד אגיד למה להחליט היום את מה שאפשר להחליט מחר. עדיין לא בשלה העת, יש מצבים שאתה, קשה לך להתמודד עם חוסר ודאות, אבל אתה בעצם רוצה את ההחלטה כדי לה, להפיג את החוסר ודאות, ולא כי אתה באמת מוכן להחלטה. איך כל הדבר הזה מתחבר לשיטה, אם בכלל?
0: זה שני חלקים, okay. או שתי אבחנות, מתוך סט יותר רחב של אבחנות, או חלקים שהם מתקיימים. Okay. בהחלט נכון. אגב, השאלה הראשונה שפותחת את המסע שלנו בששת הממדים, היא האם חובה להחליט עכשיו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל זה רק אחד מ. אוקיי. Okay. אני רוצה לחזור להבחנה המאוד אה, מרגשת, הראשונה שאת עשית, זה שאת מצליחה הרבה פעמים לשמוע בעצם הצגת הדילמה כבר את התשובה. כן. Okay. שזה נקודה אה, מאוד 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 חשובה.
1: אולי זו דוגמה לבן אדם שהוא לא לגמרי כולו עצמו, איך שהגדרת את זה.
0: לא בדיוק, או לפחות כרגע, לא במיידית, אני יכול לתת לזה הסבר, יכול להיות שתוך כדי אנחנו נצליח לדייק את זה. יש שני סוגי, שתי סוגי דילמות, שהמאפיין אותן זה איפה הן נמצאות על הציר של כמה אני מומחה בתחום שבו אני צריך לקבל את ההחלטה. בקוטב אחד יש לי את ה... אני לא מבין שום דבר. בואו ניקח איזושהי בעיה רפואית מורכבת, בעיה צבאית מורכבת, בעיה אה, פיננסית מורכבת, ובכלל שייכת למדינה אחרת, נורא פשוט. זה אולי יטריד אותנו, אבל זה לא ייצור לנו את הגעש הפנימי שבדרך כלל הוא זה שמטריד אותנו בקבלת החלטות. כי אין לנו
1: ציפיות
0: מעצמי. אין לנו ציפיות, אנחנו באים ואומרים, אוקיי, צריכים למצוא רק מישהו שאפשר לסמוך על הדעה שלו, אוקיי? Okay? הבעיות היותר רציניות, או הדילמות שבעצם תוקעות אותנו, פנימיות. יש איזה שהם ערכים שמתנגשים בתהליך שאנחנו מבינים שכשאני בוחר שמאלה או ימינה, כך או כך, כן, לא, אני הולך לוותר. אני הולך לב... בכל אופציה שאני אבחר, והתחושה שלנו היא שאנחנו לא יכולים לחיות אה, טוב עם... על מה שאנחנו הולכים לוותר. אוקיי? עכשיו, זה נכון שמישהו מהצד, שהוא... המתח הזה לא קיים אצלו. הוא לא יפסיד באופציה א' או באופציה ב', ולכן המתח לא מייצר ניצוצות. בסדר,
1: ו... החלטה עבור X אינה החלטה עבור Y, כן, ברור.
0: רק אני, 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 אני לא, אבל זה חשוב להבין את זה. כי זה נכון שלפעמים לאדם חד אה, תפיסה, כאילו נגיד כללית, נגיד לפסיכולוגים איכותיים או, 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 או מוכשרים, הם יכולים לקלוט מהר. אבל לא רק פסיכולוגים, אנשים שפשוט הם, הם רגישים וקולטים או מבינים תהליכים. אבל החשוב הוא לא לקצר את התהליך לבן אדם המתלבט ולהגיד לו, אה, אני שומע שאתה רוצה אה, לעזוב את מקום העבודה וללכת ללמוד, אה, אה, ללמוד נגיד. כי שומעים את זה בקולך. כי זה לא בהכרח יפתור את, ה, את, ה, את ההתנגשות הפנימית. רק הוא יכול לפתור את ההתנגשות הפנימית. Okay. ובשביל זה הוא צריך, הוא עצמו, להגיע ולאבחן את הקצר. זה הדבר החשוב. ברגע שהוא מצליח לאבחן את הקצר, מבין שזה זה, זה כנגד זה, הוא מסוגל להשקיט את רעשי הרקע, להתמקד בהם, ואז לראות את מה שאולי לך מהצד נראה מהר מאוד ברור, אבל אז הוא יעשה את זה מתוך שכנוע פנימי, ולא מתוך זה שהוא סומך על חוכמתך, עצתך הטובה וכדומה. בלי שכנוע פנימי, קבלת ההחלטות שלנו היא לא איכותית.
1: אני לא חושבת שמראש אני יכולה להבחין בימינה או שמאלה בהיעדר שכנוע פנימי. כלומר, כשאני שומעת את הצד השני, מונה את רשימת ה... פשרות, יתרונות, חסרונות. אני מחפשת את הסאונד של השכנוע הפנימי, על בסיס זה אני משקפת חזרה, לא כי יש לי דעה, מה אני מבינה בכל תחומי הדילמות של אנשים okay. אחרים, אבל אני כן אגיד שלפעמים יש אופציה שלישית, כשיש איזושהי, אה, לא אדישות, אלא אמביוולנטיות אה, כזה 50-50, וצריך לקבל החלטה, כי לא תמיד יש עוד זמן לקבל החלטה. אז האופציה השלישית היא, תקשיב לאינטואיציה. ואני יכולה להגיד מניסיון עם מנהלים, בעיקר מנכ"לים, שכולם רוצים לסמוך יותר על האינטואיציה שלהם, ובזה אני רוצה שאני אתמקד היום. אוקיי. Okay. אז תגיד לי משהו על אינטואיציה בחלק של קבלת ההחלטות.
0: טוב, אז בואו קודם כל נעשה סדר מה זה אינטואיציה, כי זה איזה מין משהו מאוד אה, אמורפי, יחסית. יש שתי סוגי אינטואיציות. והאינטואיציה באופן כללי זה לא משהו שהמחקרים אה, יורדים עד סוף, כאילו ברור להם ההגדרה אה, מה זו אינטואיציה. אבל יש שני חלקים ברורים. חלק אחד זה היכולת אה, לאבד אה, מאוד מהר, בצורה מגבילה, אה, המון סיטואציות שהן דומות, הן לא אותו דבר, ולראות מכנה משותף ולהסיק מסקנה.
1: קוראים לזה ניסיון, לא? כן, אבל הניסיון
0: יכול להגיע משני מקומות. יש ניסיון שבא מהרציונל, מהמוח הלוגי, והוא איטי, כבד, הוא מגיע לרזולוציות מעוד דקות, הוא זה שיזכור בדיוק את ה, איזה ספרה אחרי הנקודה. האינטואיציה עובדת אחרת, היא לא כל כך כמותית. היא מאוד טובה בלעשות סטטיסטיקה. ניסיון חווייתי,
1: בוא נקרא לזה.
0: ניסיון חווייתי. כיוון שאנחנו, למשל, אני יודע מה, מי שיש לו קמין בבית, או, או מדריך בצופים קריירה ארוכה, מדליק המון מדורות, אז יש לו המון ניסיונות של כמה העץ היה רטוב, ו- וכמה קר חם היה, ואיזה סוגי עץ, ועוצמת הרוח, אוסף גדול של כל מיני דברים. הוא לא מכניס את זה לתוך אלגוריתם שמחשב משהו. מתחילים להיות איזה שהם סימנים, אם משהו לא עובד, אז המוח הלוגי יתחיל לנתח, ופה אנחנו בדרך כלל נתקעים כשהדבר לא ברור, הוא לא נופל בצורה ברורה למקום שאנחנו הולכים להגיד, אה, ah, זו התשובה, זה תואם לי איזשהו משהו שאני מחזיק במודע. ואז האינטואיציה נהפכת למאוד רלוונטית, כי היא לוקחת כמות גדולה מאוד של מקרים דומים, ומסיקה מסקנה שהמהימנות שלה היא מאוד גבוהה. יש סיפור נורא מפורסם, אני רוצה לתת את הדוגמה. בהקשר הזה דיברתי על אש, אז זה פשוט הזכיר לי את הסיפור, על קבוצת כבאים בארה״ב שהגיעה עם התרעה, קריאה של בניין שנשרף, ובדרך כלל שריפות בבתים קורות או במטבח או מתנור שהדליק את האש, והצוות נכנס פנימה, וכעבור זמן קצר המפקד של היחידה, שהיה עם הרבה שנות ניסיון, נתן פקודה מוזרה ואמר, כולם לצאת החוצה מיד. Mm-hmm. עכשיו, הוא לא יכול להצביע גם לאחר חוכמת הדיעבד, מה היה הסיגנל שהוא אמר, אה, ראיתי כך וכך, קלטתי, או משהו שידר לי שהמתכת נמסה, או איזשהו משהו כזה, סכנה. הניסיון המצטבר שלו יצר אצלו מצב שבו הוא אומר, ראיתי כבר אלפי שריפות. יש איזה קומבינציות של או כמות טמפרטורה עם רעש, עם זה וזה, או, וככה זה ממשיך. שום דפוס לא הסתדר לו. המוח הלוגי לא יכול היה לסדר את זה. המוח האינטואיטיבי, שהוא נתן לו, הקשיב לו, נתן לו מקום, אמר לו, זה לא משהו שאתה מכיר. לפיכך, הניסיון שלך, וכל הדברים שעומדים לצורך הצוות המאומן של לוחמי האש, אולי לא רלוונטי. ולכן הוא אמר, אנחנו לא יודעים, יוצאים החוצה. Okay. יצאו החוצה, הבניין התמוטט דקתיים אחרי שהם יצאו החוצה. בדיעבד, הוא יכול היה לשחזר ולבוא ולהגיד את מה שאני אומר עכשיו, זה לא קרה לו בזמן אמת.
1: אז מרכיב מספר אחד, זה ניסיון אה, לא מודע, לא לוגי, חווייתי, all of the מה השני?
0: יש שני תנאים במה, במה שאני אמרתי. גם, גם ה, 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 עם מישהו שיש לו כמין בבית, או, או הכבאי, אה, חוו הרבה מאוד מקרים דומים. ואז האינטואיציה יכלה לאסוף את כל הניסיונות האלה ולעשות איתם משהו. אוקיי. Okay. Okay? כאשר יש לנו מדגם קטן, גם אם אנחנו מאוד מוכשרים, ועם הרבה ניסיון, אבל הניסיון הוא לא רלוונטי, האינטואיציה הראשונה שאני מדבר עליה, על היכולת להסיק מכמות גדולה של הניסיון שלנו, דברים שהמוח הרציונלי הלוגי לא מסוגל להפיק אותם, לא יעבדו. מכאן, אגב, מקור הרבה כשלים של קבלת החלטות של ארגונים.
1: אבל נגיד, קרו הרבה מצבים שנניח אישה בחודש תשיעי, בודקים אותה, הכול בסדר, לא צריך לקבל החלטה סתם לזרז לידה, והיא מרגישה ש... איקס, וזו הרגשה שהיא אינטואיטיבית והיא לא מתבססת על היא פשוט שום דבר, ועדיין היא יכולה להוביל להחלטה מצילת חיים. זה בדיוק הדוגמה ההפוכה מהכבאי. אז אוקיי, יש סוגים מסוימים של אינטואיציה שאפשר לנעוץ אותם בניסיון, נגיד, מקצועי, אבל יש גם אינטואיציה שהיא pure, נטולת הסבר, לא?
0: אז כן. אני קורא לה אה, האינטואיציה אה, המיסטית. אוקיי. Okay. האינטואיציה היצירתית, תכף נקדיש לה. אני רק חייב לשים הערת אזהרה, כיוון שיש לנו אחריות כלפי כל מי שמקשיב. אוקיי. Okay. Okay? במשפט שלך בדיוק שמת את הדבר ש... שצריך להקפיד, אמרת, יכול להיות שהכל שקורה לה, שאומר, קיסרי עכשיו, mm-hmm. כן, יהיה מציל חיים. סטטיסטית, זה לא נכון. מה זאת אומרת? סטטיסטית הוכח, again and אוקיי? Okay, שאנשים שאין להם ניסיון רב בתחום שבו כביכול מופעלת האינטואיציה, האינטואיציה מהסוג הראשון מובילה לטעויות. ביותר מ-50%. יש המון דוגמאות של אנשים, שמ, למשל אלה שעושים שוקון. את הסטטיסטיקות. שוק הון בכלל. שוק הון זה פנטסטי, זו דוגמה מצוינת. רפואה זה דוגמה כמו הכבאי. ברפואה יש בסופו של דבר חזרה גדולה של מקרים, ולכן האחיות והרוקחים שרואים אלפי מקרים כל שבוע או כל חודש, כשקורים מקרים, השיפוט האינטואיטיבי, שלא מתחיל לחבר מכונות ולקחת בדיקת דם ולהכניס איזשהו MRI וכל מיני זה, אפשר מאוד להסתמך עליו. עניין אותך, המרכיב השני, המרכיב המיסטי היצירתי, פה לגמרי המדע עובד עצות. יש הרבה עדויות לאנשים שבאים ואומרים, כמו למשל אותה יולדת שבאה ואומרת, אני לא רופאה, אני לא שום דבר, אבל אני יודעת, יש מצוקה, ניתוח עכשיו. ואנחנו לא לגמרי יודעים מה מקור הידע... או הנביאה שמביאה לתובנות האלה. אבל בהחלט יש רשימה אה, מרשימה של פריצות דרך שנעשו בין אם על ידי אמנים, מדענים, מחנכים, מנהיגים, אנשי צבא, שמקבלים החלטה. שאחר כך בדיעבד אומרים, וואו, אוקיי? איזה חזון. אז אני עוד פעם אומר, חלק משמעותי... כן. חלק משמעותי זה בגלל שהיה להם מספיק אה, מדגם במהלך החיים הקודם מבחינת אה, אה, ניסיון, והם נתנו אה, לאין, לאינטואיציה האינטליגנטית. אנחנו צריכים להיכנס גם לנושא של כל רעשי הרקע והפרעות. כאילו אינטליגנטית ואפראות. זה
1: הפוך ממיסטית?
0: לאינטואיציה האינטליגנטית, לאינטואיציה הבריאה, אם את לא רוצה שנקרא לזה אינטליגנטית, לאינטואיציה הבריאה, שהיא לא גחמתית, שהיא לא אה, אגוטריפית, שהיא לא חפיפניקית, כי גם יש את המקרים האלה שאנשים באים ואומרים, אני מרגיש, אה, כי בעצם הם לא עשו שום עבודה אחרת כדי לתמוך בזה. אז בואו נעשה את זה מסודר.
1: כן. איזה מלכודות או בורות פוטנציאליים יש לי בדרך לקבלת החלטה כשאני רוצה להישען על האינטואיציה שלי? אני רוצה לתת לה מקום, אני רוצה לסמוך עליה. אני מאמינה שבסופו של דבר, נניח, יש הרבה דוגמאות. נגיד כשאני באה, אני מנכ"לית ואני רוצה לגייס חבר הנהלה. בסדר? ויש לי שני מועמדים ששניהם ראויים, עברו תהליך ארוך, ממושך, על הנייר, שניהם מתאימים. יש גם מרכיב של כימיה. איך אני מרגישה שאני אצליח לעבוד איתם? בסדר? אז איפה עובר הגבול בין כן להקשיב, כמה להקשיב, לא להקשיב, למרכיב האינטואיטיבי בקבלת החלטות? צריך קודם כול
0: לשאול את עצמנו את השאלה, האם יש לנו אה, מדגם מספיק גדול. לא, כי... התשובה היא לא. זהו. עזרתי לך. אוקיי. במצב כזה צריך להיות מאוד זהירים לקבל החלטה שנוגדת את, ה... את הנתונים היבשים. לא... וואלה. רגע. צריך להיות זהירים, אמרתי. אוקיי. אוקיי. כי התהליכים הלוגיים הם יותר נגישים לנו, אנחנו יכולים להבין אותם, אנחנו יכולים לפרוס אותם פרוסה פרוסה ולהבין מה הם אומרים. אין לנו כל כך נגישות לתהליכים האינטואיטיביים, ולכן אני אומר, צריך רק משנה זהירות. צריך לוודא, קודם כל, את כל הדברים האלה, שאנחנו לא מת, מתוך פחד, רתיעה, גחמה, אגוטריפ, או כל מיני כאלה סיבות, שזה משתחל לנו ואנחנו אומרים, נגיד, אין כימיה, או אנחנו אומרים אינטואיטיבית, אני מרגיש שזה לא יעבוד. כי יש את הסכנה הזאת. יש הרבה מקום לכימיה, אבל אני לא חושב שזה משהו שהוא מיסטי. אני חושב שזה נתון מאוד חשוב, ובדיוק כמו אם הבן אדם הזה, נגיד, למד, אה, אה, אם יש לו השכלה אה, רלוונטית לתפקיד שרוצים לקחת אותו. אם את מנכ"לית, בטוח, סליחה, בוא נהפוך את זה, אם אני מנכ"ל ואת מייעצת לי אה, בין שני מועמדים, ואת קולטת את האי-נוחות, ובסוף את מוציאה ממני, תשמעי, הוא נראה נהדר, או היא נראית נהדר,
1: לא בא לי לעבוד
0: איתו. לא בא לי לעבוד איתו. אז קודם כל, זה, זה נתון מאוד מהותי. ואתה okay? אומר
1: שהוא פשוט לא שייך לאינטואיציה?
0: לא אני חושב שהוא לא שייך לאינטואיציה. לא אני חושב שצריך לברר על מה הוא יושב, אפשר לברר על מה הוא יושב והוא נתון. למשל, אה, נעזוב אפילו את השיקול האישי, שזה כאילו הופך את זה לקצת בעייתי ופחות נגיש. בוא נגיד שהתחושה של המנכ״ל אומר, לי ממש יהיה לעבוד איתו, או איתה. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שהרקרות הזה יהיה בעייתי עם מספר אנשים בהנהלה הקיימת. שיקול מאוד לגיטימי. Mm-hmm. עכשיו, אין לזה הוכחות, נכון? כי <אז>... זה רק בעתיד. אנחנו צריכים לקבל החלטה על סמך התחושה שלנו שזה לא יעבוד. אז אם אני קורא לך לייעוץ, ואת HR מאוד מוכשר, נצליח לנתח את זה, ונצליח להבין מה אני קלטתי, כמנהל, שאומנם לא עסקתי הרבה ביישומים האלה, אבל האינטואיציה המקצועית שידרה לי שיש כאן איזשהו משהו שלא מסתדר, ויכולנו עכשיו לגלות ולזהות ולהגדיר את זה, לתת לזה שם. הוא יותר מדי או היא יותר מדי סוליסטים, או הם יותר מדי, הם בפער של כישרון ביחס להנהלה אחרת, או כל מיני דברים אחרים שלא יעבדו טוב, הנה, והבנו את הדבר, לא צריך לקרוא לזה אינטואיציה. האינטואיציה הייתה, המקום שנתנו, לתח... הכבוד והמקום והאי מבוכה והבושה שאמרנו, משהו לא מסתדר לי עם הנתונים. אני חושב שזה המקום הכי משמעותי בכל הסיפור שאנחנו באים ואומרים, תן לאינטואיציה להיכנס לתהליך קבלת ההחלטות. כי האינטואיציה היא לא זמינה לנו, אוקיי? ולאינטואיציה יש הרבה מאוד דברים, קולות רעשי רקע, שמתעתעים בה. למשל, אם יש רזומה מדהים על הנייר, אני יכול לספר סיפור אישי. אני, כשהייתי במכון ויצמן, פנה אליי איזשהו סטודנט, והוא אמר, תשמע, הטכנולוגיה שאתה מתעסק איתה מדהימה, בוא נקים עסק ביחד. אמרתי לו, תן לי לחשוב על זה, ביררתי עם כמה אנשים, ואני הבנתי שהוא תותח על בתכנות. כאילו, שפיץ. כביכול, מאוד אטרקטיבי. אני אגב לא יודע לתכנית, זאת אומרת, אני בצד התיאורטי של הטכנולוגיה. אמרתי, הנה, כפפה ליד. בחור יותר צעיר, מתלהב, לא צריך לשכנע אותו, לא צריך למכור לו שום דבר, הוא אומר, בוא, אני אעשה את כל העבודה, אתה רק תיתן לי את ההנחיה התיאורטית. ובבירור יותר פנימי, אני אמרתי, כמה שזה אטרקטיבי לי, ואני באמת רציתי להקים סטארט-אפ, אני מדבר על אה, ממש, שנת 90' או 91', כן, זה, 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 זה כאילו בתחילת התעשייה. אני זיהיתי שכשאני איתו, אני מתכווץ. אוקיי? Okay? יש בו משהו שעוצר אותי, שחוסם אותי. כאילו, אין לנו כימיה. ואני אמרתי, כשזה זה, אני לא מהמר על דבר כל כך מורכב, לשתף ב... אתה יודע, להקים חלום. אבל אתה נותן חלומה. את זה
1: כדוגמה לשימוש באינטואיציה בקבלת החלטה, או לאי-שימוש? לשימוש
0: שהיה נכון, כנראה. Okay. ואני הולך לתת עוד דוגמה, היא הפוכה.
1: Okay.
0: קלטתי מנהלת משרד, ותוך זמן מאוד קצר, אני אמרתי, שום דבר לא עובד פה. וכמו המלכה באליזה בארץ הפלאות, אמרתי, Off with your head, מה שנקרא... ביי. ביי. ולשמחתי, מנהלת המשרד באה ואמרה לי, קח את הזמן, לא משנה, אני קשה לי את הפרטים, התוצאה הסופית שזה לא קרה. ועם קצת עזרה וקצת מישהו שהוא כמו שירה שבאה מהצד, או פסיכולוג, או יועץ ארגוני, או, או אפילו סתם קולגות בעבודה שמזהים, אני הייתי באיזושהי תקופה מאוד לחוצה בצורה מסוימת, מאוד חיזקה לי איזה שהם היבטים מסוימים, הייתי קצר סבלנות לדברים אחרים, לא היה לי מקום להכיל. כעבור שבוע, כעבור חודש, אני השתנתי, הסיטואציה השתנתה, ומי שהסתכל מהצד על הנתונים היבשים, אמר, יש כאן התאמה. אוקיי? Okay? שני דוגמאות של ריקרות, ששניהן התחושה שלי הייתה, ופעם אחת צדקתי, ופעם, אה, ראיתי צריך להשלים את הסיפור. היא נשארה
1: עשר שנים והייתה מסמר בחברה. חייתם ביחד באושר ובעושר. מסמר. אז מה, מה, מה המוסר השכל?
0: המוסר השכל שיש לנו, המון מלכודות והטיות שפועלות עלינו כל הזמן, גם על הצד הלוגי שלנו וגם על הצד האינטואיטיבי שלנו. אם הכל מסתדר, למשל דעות של אחרים, דעה של עצמי, גם הנתונים וגם התחושה מסתדרת, אז אין בעיה. אם גם הנתונים וגם התחושה באה ואומרת, לא, גם כן, אין בעיה, יש לנו החלטה ברורה. הקטע המעניין זה כשהנתונים לא מסתדרים עם התחושה. יש לנו תחושה שלא, או תחושה שכן, וזה לא נתמך על ידי הנתונים. שמה הנטייה שלי לעשות תהליך, להשקיט את קולות הרקע של האינטואיציה ולסמוך על התחושה. אבל חייבים לוודא... רגע,
1: רגע, זה משפט בעייתי. הנטייה שלי היא להשקיט את קולות הרקע של האינטואיציה ולסמוך על התחושה.
0: לסמוך על האינטואיציה. רק לוודא, רק שאני לא נמהר עם לאמץ איזושהי תחושה שגואה, או איזושהי דעה או מחשבה שעולה מהאינטואיציה. אבל
1: אינטואיציה נהוג להתייחס אליה כאל דבר נמהר מיסודו,
0: לא? לא. יש... האינטואיציה הזו מעלה, אני אצטט, אשתמש בעבודה המדהימה של דניאל קהנמן, המוח המהיר והמוח האיטי. והוא מסביר שהאינטואיציה, כיוון שהיא מאוד אה, אה, מהירה והיא עובדת במקביל, אז היא זורקת המון תיאוריות לאוויר, אוקיי? ויש עוד תהליכים מורכבים, שאולי אני תכף אתן דימוי אה, למה אני מתכוון ואיך אפשר לאמן את האינטואיציה הבריאה, מה שאני קראתי האינטואיציה האינט... האינטליגנטית אה, שלנו. הוא אומר, האינטואיציה יכולה להיות איזושהי מין תחושה, לא מבוססת, שהיא כמו שהיא עולה, אם אנחנו ניתן לזה שתי שניות, היא כבר תיעלם, כי יבוא משהו הרבה יותר מבוסס. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו אה, אה, מוודאים שלא איזה שהן הטיות פועלות על האינטואיציה, ואנחנו מקבלים אה, אה, החלטה מאוד פזיזה. מפקד מכבי האש, לא, יהיה, לא היה לו את הזמן לבוא, טוב, בואו נחכה עוד קצת זמן, בגלל הקריטיות של המצב. אז הוא בא וקיבל החלטה על התחושה, והוא אמר, כולם החוצה. יהיה לי זמן קצת לחשוב, אם טעיתי, או אם, שאני אבין את מה קורה, ניכנס חזרה פנימה. אוקיי? זה הכל גם עניין של סדרי עדיפות, כמה זה דחוף, או מה גודל המחיר, אם אנחנו נעשה טעות. גם באח... לקבל את ההחלטה שכן, או גם אם לקבל את ההחלטה שלא. אה, ויש דרכים אה, להשקיט את רעשי הרקע סביב האינטואיציה. אוקיי? עכשיו, אני חוזר להתחלה שאת דיברת, שאת מקשיבה למנכ״ל. ואת שומעת שהוא בעצם יודע את התשובה. אממ. Mm-hmm. הנחת יסוד שלי ושל שיטת ששת הממדים, זה שאנחנו כבר יודעים את התשובה. התשובה נמצאת בפנים. Mm-hmm. רק יש לנו איזשהו קושי, איזושהי התנגדות, אי, התנגשות בין ערכים, ואנחנו לא יודעים לעשות אה, איזה מין, אה, כאילו להביא אותם לשולם, לא, כאילו מה שנקרא שידברו ו- ושיעשו שולם, ו- ושנבין ושאפשר יהיה להתקדם פנימה. אז צריך להקדיש לזה איזשהו תהליך, כדי להיות מסוגלים לעצמנו להשקיט את רעשי הרקע, שאגב, הם לפעמים פנימיים וגם לפעמים חיצוניים. אותו מנכ״ל יכול למשל לפחד מדעה שהוא שמע מאחד מחברי הבורד, שאותו בן אדם... הוא, הוא לא מאוד מוצלח, הוא במקרה נגיד מכיר אותו מאיזשהו תפקיד קודם, והוא אומר, אני הסתכלתי, מה שהיה לפני שש שנים לא רלוונטי, או מה שהיה לפני 12 שנה לא רלוונטי, אבל עדיין, זה חבר בורד, יש לי איזושהי נוחות. התהליך הזה של להשקיט את הדברים הלא רלוונטיים, זה דבר שלוקח איזשהו מאמץ, ואם רצית שבאיזשהו שלב אני אסביר את ששת הממדים, שיטת ששת הממדים, אז ששת הממדים מתקיימים, זו עובדה, מבחינתי. רגע, שנייה. השיטה בדיוק עושה עוד, את זה. אני
1: תקועה עוד בנקודה כן. קודמת. כי יש תגובה אימפולסיבית לגירוי מסוים, בסדר? נגיד גבר פוגש אישה, נגיד זוג רווקים, יש איזושהי תגובה, תגובה אימפולסיבית טבעית, בסדר? ואחריה, אני טוענת שיש סדר שנראה לי שהוא הפוך מהסדר שאתה טוען. יש את הרציונל שמתחיל להתערב, ואז יש פחדים, ויש חסמים, ויש אמונות מגבילות. אז, ואתה אומר הפוך, אתה אומר, אל תקשיבי לדבר הראשון שעולה לך, חכי רגע, תבדקי האם הכיוון שעלה לך באופן טבעי הוא בכלל תוצאה של פחדים או מלכודות ובורות? ותשהים הדבר הזה, ולכשתשהים הדבר, אז תצוף התשובה הטהורה או האינטואיציה הבריאה. אנחנו מסונכרנים? אנחנו מסונכרנים. אוקיי.
0: Okay. אוקיי. Okay. קודם כול, אינטואיציה זה לא התרופה לכל, לכל אתגר שיש לנו בחיים. כמו שהרציונליה, זה לא תרופה, או גם נפתח את זה. אז בסיטואציות שונות צריך להשתמש בכלים שונים. היפה בדוגמה הזאת של אה, אה, בחור פוגש בחורה, או גם לא בקטע הרומנטי, אה, את באה להתראיין, תיקח
1: mm-hmm. את זה
0: ממקום העבודה, ויש לי כימיה כלפייך, ויש לך כימיה כלפייך, זאת אומרת, אנחנו מרגישים בריאיון הראשוני הזה, שוואי, כן, יש קריק הדדי, ואנחנו כבר רואים איך הדברים האלה מתגלגלים וכדומה. זה לא אומר שאנחנו צודקים, זה לא אומר שאנחנו טועים, אוקיי? Okay. Okay? Uh, וזה גם לא אומר שצריך לברוח מהר בפחד וללכת לנייר ולכתוב בעד ובנגד ולהתחיל לשקלל ב- ב- עם אקסל וכדומה. יש דבר פשוט שבו אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, האינטואיציה שלנו מכירה אותנו מאוד טוב. מכלול כל הניסיון חיים שלנו, מכיר אותנו ומייצג אותנו מאוד טוב. אני רוצה את הייעוץ, את חוכמת ההמונים הזאת, אוקיי? בכל רגע נתון, רק חלק מאיתנו זמין, והוא יכול לשדר לי, יש כימיה, אני רוצה, או אין כימיה, הבא בתור. שזה יכול להיות פספוס, גם כאן וגם כאן. צריך להבין, שבמסע אה, החיים של 60 ומשהו שנות יובל, נתקלתי בהמון סיטואציות דומות. את יודעת מה, מערכות יחסים שלא קשורות אפילו בכלל לגיוס מישהו לתפקיד של אה, מנהל פיתוח או מנהל שיווק או איש המכירות בצפון אמריקה. אז זה לא משתן, נשען על הסטטיסטיקות אה, האלה. ואני רוצה להגיד, רגע, 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 כל היובלים, בואו, תיכנסו בבקשה לחדר אחד. מהמון סיטואציות, מהמון גילאים, בהמון סיטואציות שבהן היה תכונות, חלקיות אחרת נותנת את הטון, וסיטואציות אחרות שחלקיות אחרת נותנת את הטון. ועכשיו אני אומר, חוכמת ההמונים יובלימה, שכולכם כאן. מה כולכם? מה, מה, מה אתם מצביעים? מה אתם אומרים? זה האינטואיציה מבחינתי, האינטואיציה הבריאה או האינטואיציה האינטליגנטית.
1: אבל אנחנו מדברים על המצבים ש-50% מהיובלים אומרים כן ו-50% מהיובלים אומרים לא. למשל, אין. קיבלתי הצעה... אין, אין. מה אין. זה אין?
0: אין, אין 50-50. האינטואיציה, בסוף, יש לה clear path. אולי יש מחיר, אבל יש לה העדפה ברורה.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה. כן. אני קיבלתי הצעת עבודה, בסדר? למנכ"ל וואטאבר, חברה. ותכל'ס, מתאים לי שינוי, מתאים לי שינוי. אז עשיתי את כל התהליך הנדרש, ועכשיו יש לי הצעה ביד, ואני צריכה להחליט אם אני מקבלת אותה או לא מקבלת אותה. אז יש המון סוגים של דילמות, נקרא לזה דילמות קריירה. אבל אני רוצה להתייחס לאחת רווחת, בסדר? על הנייר, החברה מהממת, המוצר מבטיח, זה שוק שאני מתמחה בו, יש לי את הניסיון הרלוונטי, אני מאמינה ביזמים או במי שזה לא יהיה, עם אבל אחד. היזם הראשי לא בא לי טוב, לא מחליק לי בגרון. לא, 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 לא התרשמתי שיכול להתפתח בינינו אמון. או משהו בבורד, בהרכב של המשקיעים, נראה לי בעייתי. בסדר, אני מדברת על דילמה פשוטה מהחיים, אבל זו החלטה קשה. אכן. אז זה לא רק 50 יובל בעד 50 יובל נגד, יש פה עוצמות, יש פה מטריצה מורכבת של שיקולים.
0: את מצב שאני חושב שהוא מצב רציונלי, שהצלחה... לשאול את עצמך, או להשיג איזושהי אינפורמציה שתהיה שובר שוויון, עד כמה ממה שאת חוששת רלוונטי. זה לא משהו שאת תוכלי מתוך האינטואיציה לחוש אותו.
1: אני יכולה לחוש כמה זה חשוב לי, ואת זה אף אחד לא יכול להגיד לי, זה לא נתון <אף> וזה לא רציונלי. <אף> רגע, אבל מקור הדי...
0: זהו, אז ככה.
1: הדילמות שאני
0: מדבר עליהן, <אף> ואני אמרתי, זה לא תרופה לכל הדילמות, אוקיי? <אף> <אף> כמו שלא כל החלטה, אם היא יצאה טובה או לא טובה, היא כתוצאה מקשר מלכודת של קבלת החלטות. ויש גם לפעמים ברוב גם... ברוב
1: אי אפשר לדעת, כי זה דלתות משתובבות. כן, גם יש תאפלאק,
0: ויש כל מיני סיבות וכל מיני דברים. כאילו, זה אחד הכשלים, שאנחנו הכל משייכים בדיעבד, ואז מסווגים את זה ל"הוא לא, חכם או לא חכם", או כדומה. אם זה משהו שאת מזהה בתוכה, אם את עושה תהליך, אוקיי? מעבר או שהות בששת הממדים, ואת מזהה, את תזהי אחד משני הדברים. או שאת באה ואת אומרת, אני לא מצליחה להכריע, כי אין לי מספיק נתון, אני מבינה שאין לי מספיק נתונים, אני לא יודעת עד כמה זה משמעותי שאני לא סומכת על היזם הראשי, אוקיי? Mm-hmm. Okay. זה מיד מעביר את זה לקטגוריה שצריך להשיג עוד אינפורמציה, זה בכלל לא משהו שאת יכולה להחליט עליו. את מזהה שהקושי שלך לרוץ ולהגיד כן, זה שיש עוד משהו שצריך לברר, אוקיי? Okay. כמו למשל, שאת עושה חשבון ואומרת, הציעו לי אלף שקל, ועם אלף שקל את עושה... כמעט, כמעט... אני לא אוכל להסתדר עם אלף שקל, אוקיי? צריך לעשות עוד...
1: אני רגע, לא מסכימה איתך, אבל תמשיך.
0: צריך לעשות עוד משהו. או לשנות... שיצ... צריך לטפל בזה. זה שונה מהמקרה שבו את... יש סיבה מאוד טובה, פנימית, ומשהו שלא, ולך מאוד קשה... לוותר על ההזדמנות עבודה, כי היא נראית נהדר, אבל בעצם את יודעת שאת... שאת, ש, ש, שאת שזה מבטאת, לא מתאים לי. שאת יודעת שזה לא מתאים לך. Okay. בנקודה הזאת, זה המקום שאני הולך לי, להתייעץ עם כל היובלים, והם תמיד לא יהיו 50-50. הם ידעו לתת לי את התשובה הנכונה.
1: נשמע לי קשה, מעניין, אבל מאתגר. אני רוצה... <laughs> אני הזמנתי אותך לנסות
0: <laughs> את פעם את ששת הממדים.
1: <laughs> אני רוצה... אני... שתנסה לסיום... לתת לי טיפ אחד שהוא בקטגוריה של מלכודת, להיזהר ממנה או להיות מודעת לה, וטיפ שני שיכול לעודד אותי לסמוך על האינטואיציה שלי בקבלת החלטות.
0: אני אתחיל עם השני. Mm-hmm. בממד השני, יש ארבע שאלות בכל ממד, זה לא איזה מין יום לימודים ארוך. יש את השאלה, מה החלק שלי בכך שאני נמצא בדילמה? אוקיי. Okay. 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 Uh, את לא חיה עכשיו דילמה מסוימת, אז זה נראה לך uh, קצת uh, סטרילי. Uh, כשאנשים נמצאים בדילמה, uh, למשל את אותו תפקיד שמציעים לך, תפקיד mm-hmm. חדש ו- ו- וכדומה, uh, הרבה פעמים מתגלה שמה, מה, איפה אני בעצם דעה מסוימת, שלא הייתי מוכן או לוותר על חלום, למשל, כי זה עבודה נהדרת, נגיד משכורת דווקא, לא הייתה בעיה באלף שקל, כן? Uh, או, או איזה שהם דברים אחרים, ואת אומרת, okay, אוקיי, זה מבהיר לך מה החלק שלך, שעכשיו מבחינתך יש דילמה, וכן או לא נפתחת האפשרות, אז למצוא לזה פתרון, או להיפרד מזה ולהגיד, בעצם, זה איזשהו פחד או איזשהו משהו כזה, אני בעצם, זה לא צריך לעצור אותי מלקבל את ההחלטה. <אח> זה מהניסיון שלי, מתהליכים שאנשים עוברים, <אח> אנשים כזה, יש להם בול, בול בפוני או בום בפוני מאוד חזק. מבחינת מלכודות, אני חושב שאנחנו מאוד נוטים להיות אופטימיים בצורה לא נכונה, <laughs> לדברים שמרתיעים אותנו, כאשר יש לנו פיתוי שכן. ואז אנחנו מוצאים המון המון דרכים איך למזער.
1: שזה בעברית פשוטה, אנחנו משלים את
0: עצמנו? אנחנו משלים את עצמנו, כן. עודף ביטחון יתר, משלים את עצמנו. יש לזה כל מיני, כל מיני אופנים שזה בא לידי ביטוי, שגורמים לנו אחר כך להתאכזב כי, כי, כי נכשלנו.
1: אז איך אפשר לזהות איפה אני לוקה באופטימיות יתר? <אח>
0: אין לי על זה תשובה, אין לי על זה תשובה פשוטה. אוקיי. Okay. ברמה ארגונית, יש, יש דברים שאפשר לעשות, למנוע מהארגון לבצע טע, טעויות כאלה. ברמה האישית זה הרבה יותר מורכב. ולא קל, אגב, להשתחרר מכשלים ומלכודות אישיים. כן.
1: Okay.
0: זו הסיבה למה כשאנחנו באמת תקועים בדילמה, אנחנו צריכים להיעזר באיזושהי טכניקה או איזשהו תהליך שיעזור לנו, ולא צריך להתבייש או להירתע מזה. כיוון שאנחנו תמיד חלקנו, וכשאנחנו תקועים יש לזה סיבה אמיתית וצריך לתת לזה את הכבוד.
1: כן, ואתה סיבה. אומר שאינטואיציה זה רק מימד אחד, ויש עוד כמה שצריך לתת עליהם את הדעת, אז אם אנחנו תקועים בדילמה, לא תמיד התשובה היא use your intuition, כי זה רק נכון, חלק, אוקיי? נכון. Okay? נכון. אז תודה רבה, יובל. היה מאוד.
0: לגמרי. ROI positive,
1: פתינת ההמלצה.
0: אני מקריא אה, מתוך אה, הספר שש וזהו, אה, פשוט כי זה כל כך אה, קשור ל, ל, לשיחה שלנו. בכל סיטואציה שבה אני מקבל החלטה, אני משתדל כל הזמן ללחוש לעצמי, אתה לא יודע וגם לא תצליח לדעת מה התמונה המלאה. אני מטיל ספק בפרשנות שאני נותן לנתונים הגלויים, ותשאף למצוא את מה אתה מפסס בראייה החפוזה מדי. אני מונע מסקרנות חזקה לגלות מה אני עוד לא יודע שאני לא יודע. וזה בדיוק מה ששיטת ששת הממדים עוזרת לי להשיג.